0: 지금은 성경문독 시간입니다. 오늘의 말씀은 사무엘 하 6장 1절에서 8절입니다. 다윗이 다시 이스라엘에서 정병 3만 명을 증집하여서 그들을 모두 이끌고 유다의 바알라로 올라갔다. 거기에서 하나님의 괴를 옮겨올 생각이었다. 그 괴는 그룹들 위에 앉아계신 만군의 주님의 이름으로 부르는 괴였다. 그들이 언덕 위에 있는 아비나답의 집에서 하나님의 괴를 꺼내서 새수레에 싣고 나올 때에 아비나답의 두 아들 우사와 아이오가 그 새수레를 몰았다. 그들이 산에 있는 아비나답의 집에서 하나님의 괴를 싣고 나올 때에 아이오는 괴 앞에서 걸었고 다윗과 이스라엘의 모든 가문은 온 힘을 다하여서 잔나무로 만든 온갖 악기와 수금과 검은고를 타며 소구와 깽가리와 심벌주를 치면서 주님 앞에서 기뻐하였다. 그들이 낙원의 타장마당에 이르렀을 때에 소들이 뛰어서 괴가 떨어지려고 하였으므로 우사가 손을 내밀어 하나님의 괴를 꼭 붙들었는데 주 하나님이 우사에게 진노하셔서 거기에서 그를 치시니 그가 거기 하나님의 괴 곁에서 죽었다. 주님께서 그렇게 급격히 우사를 벌하셨으므로 다윗이 화를 내었다. 그래서 그곳의 이름을 오늘날까지 베레스 우사라고 한다. 이는 하나님의 말씀입니다.
1: 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 예배드리는 모든 이들과 함께하시길 빕니다. 참 민망한 그런 세월입니다. 똑같은 상황이 이렇게 주기적으로 반복되다 보니까 조금 지치기도 하는 게 사실입니다. 세상은 참 우리의 바람대로 흘러가지 않는구나라는 것을 절실하게 느끼게 됩니다. 그렇다고 해서 바이러스에게 너는 염치도 없냐고 물을 수도 없습니다. 어찌 보면 이런 일을 빚어낸 것은 바로 인간의 오만 때문입니다. 어려운 여건이지만 과거에도 그랬던 것처럼 우리는 이 어려운 여건들을 딛고 새로운 삶을 바라봐야 하고 또 새로운 삶을 시작할 용기를 가져야 합니다. 땅에서 넘어진 사람은 땅을 짚고 일어서야 하듯이 이렇게 우리가 초래 한 위기 속에서 우리가 바로 일어서서 다시 한번 새로운 삶을 시작하는 그런 용기를 가져야 할 때입니다. 모든 부정적인 생각들 그런 말들을 내려놓고 용기를 내서 다시 한번 희망을 향하여 몸을 일으킬 필요가 있습니다. 지난 한 주간 동안 참 마음이 씁쓸하고 마음이 아팠습니다. 뭐 확진자가 늘어나고 또 비대면으로 가는 이것도 씁쓸함이었지만 은 서울대학교 청소노동자 한 분이 과정한 업무를 수행하다가 그만 세상을 떠났다는 이야기를 들었습니다. 이런 일이 없어야 하지만 은 자꾸만 이런 일들이 벌어지고 있는 게참 안타깝기도 했는데 그의 죽음을 통하여 비로소 우리에게 알려져 있는 그 청소노동자들의 암담하고 힘겨운 상황이 게 우리에게 알려지기 시작했습니다. 직장 내에서 벌어지고 있는 갑질 이야기야 어제 오늘의 이야기가 아니지만 은그 대학에서는 직무와 관련이 없는 그런 일들을 그분들에게 요구한 것으로 보이기도 합니다. 좀 조심스럽긴 합니다마는 그분들에게 어떤 필기시험을 보도록 하고 자신들이 청소하는 건물의 이름을 한문으로 혹은 영어, 영문으로 쓸수 있는지 이런 직무 시험을 봤다고 얘기합니다 그 직무를 수행하는데 그게 왜꼭 필요했는지 잘 모르겠는데요 게다가 그 시험 점수까지 공개를 했다는 거죠 뭐 사정이 있는지 모르겠습니다만 아무리 생각해봐도 불필요한 그런 일들 을 어떻게 보면 그 대상자가 되었던 이들은 마치 대중들 앞에 알몸으로 서 있는 것 같은 부끄러움을 느낄 수도 있었겠다 하는 생각이 듭니다. 그러고 나니까 분노의 마음 같은 것들이 이렇게 쏟아져 나오는 것을 느꼈습니다. 사회적인 약자에 대한 조금의 배려라도 한다고 한다면 차마 해서는 안 되는 일들을 별 생각 없이 자기들의 편의에 의해 그렇게 저지르고 있는 사람들이 아주 많이 있습니다. 사람은 누군가의 동료가 됨을 통하여서 성숙한 사람이 된다고 하는데요. 누군가의 동료가 되기 위해 꼭 필요한 대도 무엇이죠? 그것은 내 앞에 서 있는 사람의 상황을 이해하려고 하는 노력입니다. 그리고 그가 나와 다르다고 할지라도 존중하고 또 받아들이려고 하는 그런 마음이 필요한 것이죠. 인간적인 성숙에 이루지 못한 사람들이 높은 자리에 있을 때 그들은 사람들에게 굴욕감을 주면서도 자기들이 그런 일을 하고 있다고 느끼지 못할 때가 아주 많이 있는 것이죠. 우리가 하나님 앞에 자꾸만 서야 하는 까닭은 그런 데 있습니다. 내 마음을 낮은 데다가 놔보지 않으면 안 되는 것이지요. 이런 노력들이 정말로 필요합니다. 사람은 누구나 다 실수를 저지릅니다. 아 그리고 그러한 시행착오를 통해서 조금씩 발전해 나가는 게 사람이라고 말할 수 있겠습니다. 그런데 실수를 통해서도 변화되지 않는 사람들이 있습니다. 그 실수를 인정하지 않으려고 하는 사람들이 있습니다. 그러다 보면 그들은 자기들의 경험 세계 속에 고착화되어서 화석화된 사람이 되어버리고 맙니다. 그러나 세상에는 고난의 풀무지를 통해서 점점 마음이 맑아지고 따뜻해지고 그렇게 순수해지는 사람들이 있습니다. 문제는 고난을 겪고 나서도 조금 도 변화되지 않는 사람들이라고 말해야 하겠죠. 성경에서 사람들에게 바람직한 지도자의 모범처럼 여겨지는 사람들을 여러분 머릿속에 떠올려 보십시오. 아브라함이라든지 또 모세라든지 다윗이라든지 혹은 신약으로 오자면 베드로 같은 사람들 말이죠. 그러나 그분들 모두가 다 실수 없었던 사람들이 아닙니다. 그들도 우리와 똑같은 성정을 가지고 있는 사람들인지라 때때로 실수를 저지르고 하나님 앞에 죄를 짓기도 했습니다. 하나님의 손에 붙들려 산다고 말하면서도 죄를 짓기도 하는 게 인간입니다. 이게 어쩔 수 없는 인간의 한계입니다. 문제는 그 위대했던 사람들은 그 잘못을 저지른 후에 돌이켜 더 나은 존재가 되었다는데 있습니다. 오늘은 다윗 왕의 이야기를 통해 우리의 모습을 돌아보려고 합니다. 사울과 요나단이 블레셋과 맞섰던 겔보아산 전투에서 장엄하게 최우를 마쳤다는 소식을. 다윗이 듣게 되었습니다. 미운의 고운의 해도 한시대를 풍미했던 영웅들의 죽음 앞에서 다윗은 아픔을 느꼈고 친형제처럼 지냈던 연하단을 기억하면서 그는 애가를 지어 노래를 불렀습니다. 그리고 그는 하나님의 지시에 따라 헤브론으로 옮겨갔고 그곳에서 유다 사람들의 왕이 되었습니다. 우리는 사울이 죽은 후에 바울, 다윗이 곧바로 이스라엘의 제2대 왕이 되었다고 흔히 머릿속에 그렇게 생각을 하고 있지만 실상은 조금 복잡합니다. 다윗이 헤브론에서 기름 부음을 받고 왕이 된 것은 사실이지만은 그러나 사울 왕의 아들이었던 이스포셋은 마하나이미로 하는 것으로 옮겨가가지고 거기에서 왕으로 등극하게 되었습니다. 두 명의 왕이 동시에 존재했다고 말해야 하겠죠. 그 때문에 이두 나라는 세력을 다투는 그러한 전쟁이 벌어졌고 전쟁의 시기였기 때문에 장군들의 역할이 매우 중요하게 되었습니다. 장군들의 의세가 하늘을 찔렀을 것은 당연한 일입니다. 그리고 이 혼돈의 시기 속에서 권력을 쟁취하려고 하는 사람들의 권력 다툼이 벌어지고 있었고 그 시절은 한마디로 얘기하면 음모와 배신의 세월렸었다고 그렇게 말할 수 있을 겁니다. 이스포셋 마하나임의 털을 잡고 있었던 이스포셋의 휘화 장군 가운데 아브넬이라고 하는 장군이 있었습니다. 그는 정말 불세출의 영웅입니다. 용장이었습니다. 그러나 그 불세출의 용장이 자기에 대해서 지나친 과신을 하고 있었습니다. 내가 아니면 이 나란 무너질 수밖에 없다고 하는 생각이 있었고 그 때문에 자기 분수를 지키지 못하게 되었습니다 이스포 셋이 그에게 의혹의 눈처리를 보내기 시작하자 아브넬은 안 되겠다고 생각하고 헤브론으로 가 다윗에게 투항을 해버리고 맙니다 결국 아브넬이 그렇게 했던 까닭도 이제는 다윗을 통해 더큰 출세를 이루고자 하는 욕망 때문이었을 겁니다 다윗의 입장에서는 천군 만마를 얻은 셈이었습니다. 그러나 다윗을 섬기는 요합 장군이 전투에서 돌아와서 보니까 아브넬이 투항했다는 소식을 들었고 다윗이 그를 반겼다는 이야기를 들었습니다. 그러자 요합은 자기의 부하들을 보내서 아브넬을 모셔오도록 합니다. 사실은 모셔온다고 얘기했지만 그 속에는 비릿한 음모가 진행되고 있었던 것이죠. 그래서 요압 장군은 돌아온 아브넬을 살해해 버리고 맙니다. 그 살해의 이유는 단순했습니다. 자기의 동생이 전투 중에 아사헬이라고 하는 동생이 아브넬에게 죽임을 당했기 때문에 사적인 복수를 한 것처럼 꾸미고 있었습니다. 그러나 우리는 압니다. 권력의 그 속성을 알기 때문에 아브넬과 더불어서 권력을 나눌 생각이 없었던 것이지요. 자기의 정치적인 정적을 그런 방식으로 제거해버린 것이라고 얘기할 수 있겠습니다. 혼란의 시간은 있었지만 민심이 점점 다윗에게 넘어가는 것을 알게 되자 레갑과 바나라고 하는 사람이 이스보셋에게 다가가 그를 죽입니다. 그리고 그의 수급을 베어 가지고 다윗 왕 앞으로 가져옵니다. 상급을 원했겠죠. 그러나 다윗은 부하들을 시켜서 그 레갑과 바나를 처형해버리고 맙니다. 왜냐하면 섬기고 있던 주인을 배신한 사람들을 그 권력의 도구가 되어서 언제라도 배신할 수 있는 사람을 받아들일 수 없었던 것이죠. 이렇게 되어서 다윗은 어쨌든 명실상부하게 권력의 정점에 서게 되었습니다. 이런 일련의 과정을 거쳐 내전이 끝났습니다. 그러자 이스라엘 온 지파가 헤브론으로 몰려와서 다윗에게 왕이 되어줄 것을 요구했습니다. 그들이 다윗에게 이렇게 얘기합니다. 주님께서 내가 나의 백성 이스라엘의 목자가 될 것이며 내가 이스라엘의 통치자가 될 것이다 하고 말씀하실 때에도 바로 임금님을 가리켜 말씀하신 것입니다. 라고 말합니다. 자기들이 다윗을 임금으로 삼으려고 하는 것은 정세가 그렇게 돌아갔기 때문이 아니라 하나님의 뜻이 거기에 있기 때문이라고 그들은 그렇게 말하고 있는 겁니다. 그리고 그들은 다위세계에 이런 호칭을 부여하고 있습니다. 이스라엘의 목자 라 라고 하는 단어인데요. 그리고 이스라엘의 통치자 나기드라고 하는 표현을 사용하고 있습니다. 표현은 정중하지만 은 그러나 이 속에는 왕권이 무소불위하게 작동되어서는 안 된다고 하는 사람들의 바람이 은근히 그 속에 담겨 있습니다. 목자란 어떤 존재입니까. 양떼를 돌봐야 할 책임을 지는 존재입니다. 그러니까 지금 다위세계 요구하고 있는 것은 뭐냐면 우리들을 함부로 다루는 존재가 아니라 우리를 돌봐주는 존재로서의 역할을 맡아달라고 얘기하고 있는 겁니다. 여러분 에스겔 선지자는 제 역할을 방기한 이스라엘의 목자들을 주넘하게 꾸짖었지요. 하나님이 에스겔을 통해 하신 말씀입니다만, 너희는 약한 양들을 튼튼하게 키워주지 않았으며, 병든 것을 고쳐주지 않았으며, 다리가 부러지고 상한 것을 싸매어 주지 않았으며, 흩어진 것을 모으지 않았으며, 잃어버린 것을 찾지 않았다. 오히려 너희는 양떼를 강압과 폭력으로 다스렸다. 하나님이 이스라엘의 목자로 부른받은 사람들이 충실하지 않을 때 어떻게 그들을 심판하실지에 대한 예고입니다. 지도자로 부른받은 사람들이 양떼를 돌보기는커녕 양떼를 잡아서 제 배만 채우는 그 현실을 보면서 하나님은 그들을 심판하겠다고 얘기하고 있습니다. 이스라엘 백성들은 그 때문에 다윗세에게 양떼를 푸른 초장과 쉴만한 물가로 인도하는 목자로서의 직무를 수행해달라고 그것을 넘으면 안 된다고 넌지시 얘기하고 있는 것입니다. 그뿐만 아니라 여기에 이스라엘의 통치자라고 얘기할 때 통치자를 뜻하는 나기드라고 하는 용어 역시 마찬가지입니다. 그것은 자기가 원하는 바를 뭐든지 할수 있는 그 전능한 제왕의 권능을 얘기하는 게 아니고 하나님이 위임해 주신 범주 안에서 일하는 사람을 뜻하는 단어예요. 나기드가 그렇습니다. 그러니까 하나님의 그 권위 아래 복속된 존재로 왕이 되어달라고 부탁하고 있는 것입니다. 어쨌든 사람들의 바람이야 어쨌든 다윗은 명실상부한 이스라엘의 왕이 되었습니다. 그러나 기름 부은 받은 왕이라고는 하지만 은 그러나 자기의 그 세력을 공고히 할 필요가 있었습니다. 그 때문에 다윗은 시온산성을 점령하였고 그래서 그 산성의 이름을 다윗성으로 명명합니다. 자기의 이름으로 명명된 도성 그 난공불락의 요새를 갖는다고 하는 것 이것이 다윗에게는 굉장히 큰 의미를 갖게 되었던 겁니다. 지금의 예루살렘입니다. 다윗이 그 예루살렘을 정복했다는 이야기가 들려오자 두로 왕이었던 히람은 백향목과 석수와 목수를 보내서 다윗이 살공궐을 짓도록 도와줬습니다. 자기의 이름으로 된 성도 하나 가지고 있고 공궐도 아름답게 지었습니다. 다윗은 그곳에서 많은 아내를 얻어들였습니다. 그리고 후궁들도 맞이했습니다. 물론 이것은 정략적 결혼입니다. 정치적인 결혼이에요. 다양한 지역의 토호들과 좋은 관계를 유지하기 위해 그렇게 다양한 결혼관계를 맺었던 것입니다 그 때문에 다윗에게 아주 자식들도 많이 생기게 되었습니다 그뿐만이 아니었습니다 다윗은 블레셋과의 싸움에서 연전연승을 거두어서 하나님이 세우신 왕으로서의 위험을 사람들 앞에 드러내 보여주었습니다 이제 외적인 것은 거의 갖춰진 셈입니다 하지만 은 효과적인 통치를 위해서는 외적인 조건만 가지고는 안 됩니다. 뭔가 내적인 상징이 정말로 필요했습니다. 백성들을 자기를 중심으로 하나로 묶을 수 있는 내적 상징이 필요했습니다. 그게 뭘까요? 다윗의 마음에 얼핏 떠오른 것이 있었죠. 그것은 하나님의 언약괴였습니다. 언약괴는 출애급 사건을 상징하는 것이지요. 하나님이 이스라엘 백성들을 어떻게 구원하셨는지 그것을 상징하는 하나의 상징물인 동시에 하나님이 함께 계시다는 사실의 가시적 상징이기도 했습니다. 그러니까 다윗이 하나님의 언약괴를 다윗성으로 모셔오기만 하면 하나님이 그와 함께하고 있다는 사실을 매 백성들 앞에 보여줄 수 있었던 것이죠. 다윗은 그래서 그 법괴를 모셔오기로 합니다. 다윗은 정병 3만 명을 징집하여 유다의 발라로 올라갑니다. 뭔가 이상하지 않습니까? 법계를 모셔오는데 3만 명의 군대가 왜 필요합니까? 바로 여기에 본질이 있는 겁니다. 다윗은 스펙타클한 장면을 연출하여 온 백성들의 시선을 한데 모으려고 하고 있는 것입니다. 그것은 또한 무언의 메시지였습니다. 보라 하나님의 교회가 다윗성으로 거처를 옮긴다. 그러니 어떤 경우에도 다윗왕의 출신이나 경력을 문제삼아 왕으로서의 정통성의 유의를 제기하지 말아라. 그렇죠? 명시적으로 말하지 않지만 정병 3만 명과 더불어서 퍼레이드를 하려고 하는 것은 그런 정치적 의도가 분명하게 있었던 것으로 보입니다. 그들은 마침내 아비나다의 집으로 가서 하나님의 괴를 꺼내서 새로 만든 수레에 싣고 출발했습니다 아비나답의두 아들인 우사와 아히오가 새 수레를 몰았습니다 온갖 악기가 다 동원되어 장엄함을 더했습니다 고경삼아 그것을 바라보고 있는 백성들도 그 어마어마한 행렬을 바라보면서 마음속에 경외감을 느꼈을 겁니다 정말 다윗당은 하나님이 내셨구나 이렇게 사람들이 생각했을 겁니다 그러나 한순간 그런 들뜬 흥분은 두려움으로 변했습니다 수레가 낙원의 타장마당을 지날 때 갑자기 소들이 날뛰기 시작했습니다 왜 소들이 날뛰었을까요? 볼의 아들 발람의 이야기에서는 칼을 빼든 하나님의 천사가 발람이 타고 있었던 낙이 앞을 가로막은 것으로 얘기되어 있지만 여긴 일체 그런 얘기 한마디도 없습니다. 소들이 왜 날뛰었는지는 알수 없으나 그러나 수레에 실려있던 하나님의 괴가 떨어질 뻔한 겁니다. 그러자 우사는 빨리 그것을 꼭 붙들려고 했습니다. 그런데 성경은 아주 간결하게 얘기합니다. 하나님이 우사에게 진노하셨다는 거예요. 그, 그를 치자 그가 그 자리에서 죽고 말았습니다. 그래서 그곳을 베레스 우사라고 말하는데 하나님께서 우사를 치셨다라고 하는 뜻입니다. 갑자기 그 평화로웠던 흥쁨에 가득 차있던 타장마당은 하나님의 분노를 상기시키는 두려움의 장소가 되고 말았습니다. 하나님은 왜 화가 나신 것일까요? 여러분 다윗은 하나님을 경외하기에 모시려고 하지 않았습니다 자기의 필요를 채우기 위해 하나님을 이용하려고 했던 것입니다 죄란 사용해야 할 것을 섬기고 섬겨야 할 대상을 사용하려고 하는 것입니다 우린 이렇게 죄를 지으며 살기도 합니다 돈이든 지위이든 명예든 물류원이든 잘 사용할 필요가 있습니다 그것은 섬김의 대상이 아닙니다 그러나 하나님은 섬겨야지 사용하면 안 되는 겁니다. 그런데 우리는 너무나 자주 이것을 뒤집어 놓고 살고 있는 거예요. 그래서 여러분 법괴가 수레에서 떨어지려 한 것은 납치당하는 것을 거부하는 하나님의 몸짓이자 경고라고 보아야 할 것입니다. 하나님을 자기의 의도를 위해서 사용하려고 하는 인간의 행위에 대해서 하나님은 거부하셨다 이렇게 봐야 하는 겁니다. 우사는 그 하나님의 뜻을 헤아리지 못했기 때문에 하나님의 진노를 살 수밖에 없었습니다 자기에게 부족한 신뢰를 채우기 위해 유력자와의 친분을 과시하는 사람들이 있습니다 우연한 기회에 그렇죠 정치인이라든지 혹은 뭐 아, 높으신 분들하고 아, 우연한 기회에 마주쳐 사진을 찍게 되었는데 그 사진을 그냥 잘 보이는 곳에 걸어놓고 그와 마치 상당한 친분이 있는 것처럼 과시하고 사람들을 호도하려는 사람들이 많이 있습니다. 최근에 뇌물공여 혐의로 수사를 받고 있는 어느 수산업자의 경우도 마찬가지입니다. 나의 의사와 상관없이 내 이름이나 이미지 혹은 글을 도용당하는 경우도 제게도 있습니다. 불쾌하죠. 대단히 불쾌한 그런 일입니다. 자기의 욕심을 하나님의 뜻으로 치장하는 일들은 또 얼마나 많이 있습니까? 아니, 있는 정도가 아니라 비일비재합니다. 종교적인 언어를 특권의 언어로 바꾸면서 그릇된 권위주의를 가지고 사람들을 사로잡는 거짓 종교인들이 얼마나 많이 있는지 모릅니다. 바로 이런 경우이죠. 하나님을 사용하는 거예요. 사람들에게 스펙타클한 볼거리를 제공하면서 하나님이 자신의 편이라는 사실을 만방에 과시하려던 다윗의 의도는 좌절되었습니다. 한마디로 얘기하면 다윗은 망신을 당한 겁니다. 다윗은 두려움에 사로잡혔습니다. 하나님의 괴를 모실 엄두를 낼 수가 없었습니다. 그는 두려움 때문에 하나님의 괴를 가드사람 오벳에돔의 집으로 옮겨가도록 시켰습니다. 3개월의 시간이 흘러갔습니다. 다윗에게 소문이 들려옵니다. 하나님께서 오베데돔의 집에 복을 주셨다는 소식이었습니다. 그 하나님의 법궤를잘 모시고 있는 그 집이 복을 받았다는 얘기를 듣고 나서 다윗은 미처 시행할 수 없었던 그 일을 다시금 기억을 합니다. 이번에는 조금 달랐습니다. 군사 퍼레이드 같은 과시적 절차 다 포기했습니다. 그는 제사장만이 입는 애봇을 몸에 걸친 채 주님 앞에서 온 힘을 다하여서 춤을 추었습니다. 왕으로서의 채통 그런 거다 버렸습니다. 하나님 앞에서 천진한 어린아이와 같은 그런 몸짓을 보이기 시작했습니다. 그리고 주님의 괴는 수레가 아니라 사람들에 의해 옮겨졌습니다. 괴를 맨 사람들이 여섯 걸음을 걸을 때마다 행렬을 멈추고 소와 살찐 양을 잡아 하나님 앞에 제사를 바쳤습니다. 이 모든 행동은 하나님에 대한 경외심을 경외심에서 비롯된 것이었겠죠. 처음에는 하나님을 납치하려 했지만은 이제는 하나님에 대한 경외심을 이제는 갖게 되었고 좀 달라진 태도를 가지고 법궤를 모시게 된 것입니다. 경외심 이게 중요합니다. 아브라함, 요수아, 헤셀은 지식은 호기심으로 자라지만은 지혜는 두려움으로 자란다. 라고 말합니다. 우리가 뭔가를 알기 위해서는 호기심이 있어야 합니다. 그러나 지혜로운 사람이 되기 위해서는 두려워할 줄 알아야 합니다. 경외심이 있어야 합니다. 그 때문에 그는 얘기합니다. 두려움이 신앙을 선행한다 라고 말합니다. 두려움은 곧 신앙의 뿌리다 라고 하는 말입니다. 여러분 우리가 하나님을 믿는다고 하면서 하나님에 대한 경외심 없이 함부로 하나님을 말할 때가 얼마나 많이 있습니까. 하나님에 대한 외경심을 잃어버릴 때 세상은 이익과 손해에 대한 살벌한 계산만 남는 장토로 변해버리고 맙니다. 다윗은 정말 왕이 되었던 초창기에 무서운 경험을 했던 겁니다. 태생이 어리석은 인간은 늘 하나님의 마음을 읽는데 실패합니다. 실패를 통해 귀중한 교훈을 얻으면 다행이지만 그렇지 못할 때가 아주 많이 있습니다. 답답한 일을 만날 때마다 우리도 버릇처럼 얘기하죠. 왜 하나님 내 사정을 헤아려 주지 않으십니까? 하나님 왜내 마음을 몰라주세요? 라고 대들기도 합니다. 그러나 가만히 생각해 보면 우리는 하나님을 이용하려고 했지 경외하지 못할 때가 더 많았어요. 이걸 정직하게 우리가 인식하기 시작해야 합니다. 하나님께서 우리에게 왜내 마음을 헤아리진 못하냐고 책망하고 계신 것처럼 제게 느껴져요. 최영철이라고 하는 시, 제가 이번 목회서신에서도 우짜노라고 하는 시를 통해 소개했습니다만 이번 주간에 그분의 시집을 몇 권을 이렇게 읽는데 그분의 시 가운데 쑥국이라고 하는 시가 있었습니다. 부제가 아내에게 라고 하는 시였어요. 그는 염치 없는 소망인 줄 알면서도 다음 생에 태어날 수 있다면 지금의 아내를 다시 만나길 바란다고 그렇게 쓰고 있습니다. 그런데 이번에는 역할을 좀 바꿔서 자기가 그의 아내가 되고 싶다는 것입니다. 그리고 이런 말을 하고 있습니다. 그대 입맛에 맞게 간을 하고 그대 기쁘도록 분을 바르고 그대 자꾸 술 마시고 언나갈 때마다 쌍심지 켜고 바가지도 긁었음 합니다. 그래서 그래서 지금의 그대처럼 사랑한다는 말도 한번못 듣고 고맙다는 말도 한번못 듣고 아이 둘온 기력을 빼서 달아난 쭈글쭈글한 배를 안고 골목 저편 오는 식솔들 기다리며 더운 쑥국을 끓였으면 합니다. 끓는 물 넘쳐 흘러 내가 그대의 슬인 속 어루만지는 쑥국이었으면 합니다. 라고 말합니다. 아내 앞에 쓰는 반성문이죠. 일종에 가족들을 위해 애를 태우던 아내를 위해 쑥국을 끓이고 자신이 쑥국이 되어 아내의 속을 풀어주고 싶다는 것입니다. 이 마음을 얻기까지 얼마나 많은 세월이 걸렸을까요. 이런 마음 얻었으니 다행이지요. 그런데 우리가 정령 철든 신앙이라고 한다면 하나님의 입장을 헤아릴 수 있어야 하지 않겠습니까? 우리를 향하신 하나님의 뜻이 어디에 있는지를 살펴야 하지 않겠습니까? 우리는 그동안 하나님을 사용할 생각만 했을 뿐 하나님의 마음이 어디에 있는지를 헤아리는 일 너무 못하고 산것 아닙니까? 폭력과 부패가 넘치는 세상을 바라보며 애를 끓이시는 하나님의 마음을 헤아리지 못하며 산것 아닌지요. 지속되는 팬데믹 상황을 겪으며 문득 베레스 우사, 우사를 취심이라는 이 성경이 떠올랐던 겁니다. 이제는 정말로 겸허하게 두렵고 떨림으로 하나님의 뜻을 여쭙고 그 뜻을 따라 경외하는 마음으로 살아야 할 때입니다. 물건이든 사람이든 아끼고 존중하고 귀히 여기며 살아야 합니다. 풍요로움과 권력과 인기의 유혹을 뿌리치고 기어이 하나님의 마음과 접촉하고 살기를 소망하는 사람들이 되어야 합니다. 그 소망을 품을 때 우리는 거룩함에 이르게 될 겁니다. 어려운 시절이지만 은 그렇게 더욱더 믿음과 인내가 필요합니다. 주님의 은총으로 말미암아 우리의 삶 속에 고룩함의 열매가 맺히기를 소망합니다. 어려운 시절이지만 여러분이 있는 곳마다 만나는 모든 사람들 속에 여러분으로 인하여 햇살 한줌 만나는 것 같은 시원함이 깃들기를 바랍니다. 더위에 지친 사람들에게 한 줌의 그늘 같은 사람들이 될수 있으면 좋겠습니다. 바로 그것이 우리를 통해 하나님이 하시려는 일입니다. 한 주간 동안의 삶이 주님 안에서 복된 나날이 되기를 제 이름으로 축원합니다 아멘 주신 말씀 기억하며 거둠의 기도 드리겠습니다 하나님 힘들고 어려운 일을 만날 때마다 우리는 주위를 둘러봅니다 나를 도와줄 수 있는 사람이 어디에 있을까 주변에 아무도 없는 것을 확인할 때 우리는 하늘을 바라봅니다 하나님 왜 나를 잊으셨습니까 왜 나를 도와주시지 않습니까 우린 이렇게 권경에 처할 때마다 하나님을 바라보곤 합니다 그러나 내가 원하는 바가 나의 뜻대로 이루어질 때면 우리는 하나님 까맣게 잊어버리고 살 때가 많았습니다. 곰곰이 생각해 보니 하나님을 경외하며 살기보다는 하나님을 사용하려 할 때가 많았음을 고백합니다. 하나님 우리를 용서하여 주시고 이제라도 철든 신앙인데요. 하나님의 마음 헤아리며 하나님의 손과 발되는 기쁨 누리며 살수 있도록 도와주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Amen.